0: 零五零近零碳排倒数，再生能源将成为实践近零路径的主要战场。绿能战情是邀您收听最新的产业动态。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云
1: 。大家好，我是 Jason。
0: 嗯、uh, ，Jason， 我觉得我最近这几个月跟你录下来，我都觉得现在啊，天气真的是热到不行哎、欸，热
1: 到爆，
0: 真的。但是我觉得热到爆反而反映一个很有趣的那个产业现象，就是呃，台湾这几年在推能源转型嘛，<對>然后光电又非常的热，所以呢，这一两个月我看整个能源的趋势有向上爬的感觉。
1: 非常热，其实占我们总发电量啊。其实我们中午看的话，看台电网站，它已经太阳能到十三、十四趴了，对我们的这个全台湾的这个用电贡献，所以是非常热的状况呢。
0: 今天呢、啊，我们就邀请到了一位贵宾。那他其实在这个再生能源的领域观察非常久，而且他们呃过去其实是让再生能源公民电厂这种让一般人可以很快速的了解到哦，再生能源对我们这么重要的一个企业团队。今天我们邀请到的就是我们中租能源资深副总经理谢明宏谢副总来到我们的节目现场
2: 。Hello， 大家好。今天很高兴来跟这边跟大家分享一些有关于绿人的市场，以及我们一路走过来的一些故事。
0: 嗯，副总怎么感感觉有点紧张，跟刚录音前不一样？<笑>开玩笑的好，我们就今天来问一下副总，因为刚提到嘛，就是我们其实在呃过去呃这段时间，尤其是台湾在发展再生能源这个过程，其实中租一直是走在最前面的。我们从资料上来看，发现说，哎、欸，原来你们已经累积了2 6 5百个电厂，然后发电量又高达将近 11.5 亿度。那在这个过程里面，其实你们算是很早就切入这个这个产业的。那请问为什么你们会想要做这件事情？这部分可不可以先请啊傅总帮我们分享一下？嗯
2: 、呃，我们从二零一零年开始跨入所谓的节能事业，那节能事业大概做到二零一四年，哦、呃，我们开始跨入所谓的呃能源的一个融资，因为大家当时不晓得。太阳能是可以发电的，它的还款能力好不好？所以没有一家银行敢借款给这些太阳能的业主。那中珠是那时候市场上比较敢跨入这个市场去支援这个产业，去支持这些 EPC 厂商来做这个工作。那二零一五年开始，我们就开始呃成立了中珠能源这家公司。那从二零呃一七年、一八年，我们开始做少部分的从农资。开始跨入少部分的投资，那在二零一九年，我们就全面性的转为以几乎是以投资为主，就是自己会拥有这个暗场，而不是以融资为主。那我们把融资这个市场，因为银行也慢慢摄入这个市场了，我们就把这个市场由银行来去协助这些 EPC 的呃业者去发展这个产业。那二零一九年，我们开始跨入所谓的呃太阳能整个的小型的地面型暗场。除了屋顶型之外，我们市场龙头，我们也希望在所谓的地面型的暗场有一些呃进展。那二零二零年，我们开始跨入所谓的大型地面型。所谓的大型地面型，就是一片大概将近80到100公顷的土地，都是盖满太阳能太阳能的面板。那二零二一年，我们也开始跨入所谓的渔电共生、研究农电共生，包括地热，包括小水利。那在今年二零二二年，我们也跨入了所谓的储能市场以及呃售电市场。那今年我们已经有一个呃两 megawatt 的一个储能已经在呃线上跟呃台电那边做交易。那关于呃售电的部分，那今年我们也会有三家公司签约，那应该会是今年为止以太阳能光电为主的绿电交易最大的一家公司。
1: 哇，这真的进度非常的快。呵呵我不知道，哎、欸，这个副总可不可以帮我们谈一下哈？像您一路走来参与光电产业哈，哎、欸，对于这个一般民众来讲，您可不可以比较一下？比如说六七年前，大家对光电的感觉跟现在是不是有差距很大？是不是台湾民众对光电接受度越来越高了？特别是中珠，老实讲，全民电厂已经是另外一个。光电产业的代名词了哈，那这个也是中珠很重要的贡献呢。老师说，是不是可以请副总帮我们谈一下这个前后的比较啊？是，呃，我们把它分为呃
2: 企业跟呃一般自然人来做区分的话，嗯嗯嗯那企业因为 ESG 最近越来越夯，尤其到2026年开始，欧洲要征呃征提那个碳税，对，那这个影响企业不得不去关注这个。那未来没有绿电。嗯就没有 business， 你的产品连出去都出不去， mm hmm. 甚至你要配个很重的，所以根本就没有竞争力。对、mm ， hmm. 所以企业在这几年来非常非常关注。嗯、mm ， hmm. 不管是本身投入这个产业，还是透过购买绿电，或是透过设置储能来，呃，亲自的去了解这个市场是在干嘛、怎么运作的。那我觉得这个对整个呃环境、对整个市场跟在整个国家都是一个好的，因为越来越多人去关心这个绿电，越来越多人去关心这个环境。嗯，那就呃，一般的大众来讲的话，我们在二零一八年推出了所谓的全民电厂，这个东西以前一般民众根本不会去关心跟摄入这个议题，嗯嗯，所以从他们投入这个全民电厂之后，因为跟他们自己本身息息相关，对，所以他们就越来越了解这个产业，那也越来觉得说，哎、欸，这个产业事实上是呃，他们也希望他们自己可以投入。或是未来，他们也希望说有机会，他们可以再为这个地球环境多尽一份心力。像我们全民店长现在投资比较多的，并不是那些四五十岁以上的，反而是二三十岁的年轻的一般大众比较多人来投，因为每个年轻人年轻人比较年轻人比较多。是
1: 真的可以赚到钱吗？你有没有看到最成功的例子是什么
2: ？我们现在银行的定存，在前几年大概都不到一趴。对，那以全民店长的话。他的投报率大概约当四点五，啊，但是投资都有风险，四点五是我们预估的一个投报率。从我我们现在推出了二十个场以来，平均下来约当大概都有这达到这个水准
1: 。哇，四点五真是不错的获利率啊！真的，这个呃，四点二五哦，四点二五 ，OK。这个比定存好多了，蛮适合
0: 我这种就是很懒惰，然后但是又想赚钱的年轻人啊，是蛮适合的。那刚副总其实有提到好几个什么农电啊、渔电啊，然后最近又开始又在做储能嘛，接着要走售电，所以看起来你们已经把整个能源是至少在中珠这个集团之下变成一个很重要的动能。就您自己的观察，为什么这个产业这么重要？那它的前景是什么？
2: 应该说，这个产业不只对台湾很重要，其实对整个全世界、对地球都很重要。因为绿能它是可以减碳降排的一种方式，让地球的暖化可以减缓。现在欧洲在流行所谓的绿色建筑，它是走零碳排的概念。嗯、一个建筑物它上面可能是整个设计是用 ESCO 的概念，也就是说节能的概念来做它的整个室内规划。嗯嗯、它的外墙可能是用再循环的呃材质。可能之后拆掉还可以再利用，它的屋顶全部都是绿色建筑物，所以它整个规划就是没有碳排。这个是在欧洲跟日本现在已经在走这个趋势，那台湾也开始注意到这个趋势，所以绿能产业将来它可能不只只有太阳能，嗯，哦，包括风力，包括呃，在欧洲做很多的生殖能发电，对，东南亚、印尼、菲律宾很多的地热发电，嗯，这个未来都是所谓的再生能源的范围。对，台湾现在以太阳能发电走的最快。嗯哼、嗯，那接下来，呃，第二只脚应该是所谓的风力发电。对，那以太阳能发电跟风力发电，目前这两只脚假设能够往前发展快一点的话，在对于在二零二六年之后，全球开始会走所谓的碳关税，对，有很大的对台湾的产业会有很大的帮助。那很多企业像 Google、Apple， 他们也都要求企业要走零碳排。对，所以现在大概有哦一百多家企业有宣告，他在二零五零年的时候要走到零碳。嗯，哦啊，所谓的 R 一百<對>，那这也包括我们自己本身中珠也是在二零五零年预估要走到零碳牌的部分，也就是说 R 一百。那要走到 R 一百，绿电一定是不可或缺的。对，所以这个产业在未来不止跟呃。大家息息相关，其实跟企业、跟经济也都是息息相关的。未来没有所谓的绿电，其实就没有所谓的 business
1: 啊。没有绿电就没有 business。老实讲，这是未来的趋势了。是哦，嗯、这个呃，我们听到这个副总讲这个未来的前景嘛，哈。那我们现在在台湾，其实我们讲到光电，一定要讲到搭配储能嘛。储能，老实讲，中珠这个。两百兆瓦时的暗场哦，这个其实蛮大的哦。这个我们听这个呃台电规划之前有大概六百兆瓦时这个储电，民间好，后来这个我们去年的五一期之后再把它拉到一点三吉瓦瓦时。哎，这个中珠两百兆瓦其实蛮规模蛮大的哈。这个可不可以请副总谈一下？这个储电对于光电而言，是不是一定要这个？一起进行储能大概可以分成两种，一种叫做调
2: 频 AFC 哦， FC, oh. 一种叫做消防填谷，也就是说长效型的储能。嗯、那所谓的 FC 是，当假设你想想看，我们十趴的十趴的电源来自于太阳光电的时候，当一片一大片乌云飘过去的时候，它瞬间少了一大块电，它的电压会非常的不稳定哦， oh. 所以它需要透过调频来稳定那个电压，免得它跳电。嗯，这就是所谓的 a FC 调频哦。那另外一种长效型的，就是它可以储两个小时到四个小时的电，也就是白天在中午的时候，太阳光电最热的时候，那因为它会发很多电，我们这时候把这个电<对>多的电存起来，嗯，因为用不到那么多，那我们把它存起来，存起来。现在用电的趋势在下午五点到七点，大家回家的时候，反而用电量会大增，可是那时候太阳下山呢。当你少了十帕的太阳光的时候，你这时候需要额外的电源供应来满足这时候的电力需求，所以这时候就可以把中午存起来的电拿到晚上五点到七点的时候来利用。对，尤其在未来假设电动车普及的时候，整个的用电时间点都会改变，因为大家回家开始充电，对，回家开始充电之后，那个电源马上就上升了，可是那时候又没有太阳能供应的时候怎么办？这时候靠靠储能。对，那以中珠目前呃已经签约了，大概是呃两百多个 m e g w 的储能，在 AFC 的部分。嗯、<哼>那接下来在长效型的储能，就是消峰填谷那一块，<对>那我们预估还会再有呃将近六百个 m e g w 六百个 m e g 的呃电厂，<对>可能会去评估投资。哦、那储能它现在很夯，很多产业不管大小,小企业都想说。这个行业是很夯的，想进来、uh huh. 可是它目前面临一个非常非常大的风险。这个风险在于台电它并没有管制它的储能的 license， 所以它一直在发的时候，有些中小企业厂他看不到未来的风险， uh huh. 也就是会供过于求。它不是一个固定的价格，它是要去跟台电竞标。嗯、uh ， huh. 也就是说我的价格。台电说：“我今天要五百枚瓦，我今天拥有这个储能电厂的，我就跟台电说，我几块要卖给你，我五百块卖给你，我六百块卖给你，啊，最最低价的就得。Oh. 但是假设那天五百枚市场上已经有1000 w, 一千枚、一千枚瓦瓦一 G 一 G 的容量的时候，对，这时候一定有人没有办法去把这个储能的电卖给台电，就会产生他当
1: 天没有收入。”哦，这样子哦。可是我们不是都听到说中小企业都说它绿能不够，然后为什么又会发生这个像副总你讲的这个情形？大家都喊说，哎，我绿能不够。像副总刚刚讲嘛，对不、啊、对？哎，我要外销到欧洲，欧洲要有碳税，那他叫我我的供应链都叫我用绿绿电，那为什么会发生你刚刚讲这种状况
2: ？呃，中小企业应该说他现在买绿电不是买不到。他买不到便宜的绿电啊， uh,
1: 所以价格是个问题。是，嗯
2: ，因为以像未来中小企业、服务业、制造业都会要去买绿电。那以制造业现在的电价成本大概是两块六、两块七。对。那虽然最近有涨，顶多也是两块八、两块九，还不到三块。是。Uh, 那以服务业来讲，它的电价均价成本大概四块五到五块。嗯哼。所以他今天花一个五块多的去买绿电，它的成本上涨没有很多。可对制造业来讲。他从两块多变成五块多去买绿电，他觉得这个成本比较贵，所以他一直想要买便宜的绿电。Oh, OK， 啊、uh ， huh. 这是这是第一个，为什么中亚区域目前买不到绿电？这是一个价格问题。OK， 第二个是，呃，目前呃有些呃制造业还在等所有的风电、oh. 啊，因因为风电它的发电时数比较多，产生的容量比较大，对， uh huh. 所以大家觉得风电出来之后，绿电的价格应该会往下修。<Okay. S 2> 所以他们想等丰田出来啊，那这是一个说法。但是有人觉得说，因为台湾的电再怎么做都不够，对，再怎么做都不够，那你越等可能越等越贵啊。我举个例，我举个例子，去年的绿电交易大概介于五块到五块二 ，OK。今年的绿电交易大概已经介于五块五到六块了
1: 。哦，一度嘛哈，对，嗯哼，哦，那明
2: 年会不会再涨？哦。
1: 看起来会有人说
2: ，<笑>大部分人说会，但是有少部分人觉得说他可能会下来，他要等比较便宜的绿点啊。
1: 是是啊，所以这是有两派的看法。啊、最近这个其实企业呀、啊，或是一般民众都会经历跳电啊。这个其实是台湾电力供应好像未来很大的挑战，特别是你刚刚讲到以后我们的电力结构用电不一样哈。特别是这个电动车进来了哈，我们很多 AI、很多资料库的运算人、人工智慧运算，其实都在旁边。好，它的需求都会比现在的啊、呃，不管是在用电量或是模式都会不一样。那你怎么看未来的挑战跟台湾整体的用电状况？以经济在往前发展的时候了，
2: <對>其实用电量只会越来越大。像台积电，它从占台湾整体用电量六趴，到它未来入足足。厂整个盖完之后，可能会占到跨入它跨入二纳米的时候，占到台湾的用电量可能会高达十到十二帕。哦，哇，十分之一的。所以当整个经济发展、技术在进步的时候，用电量只会越来越多。嗯嗯。所以用电量呃减少的趋势几乎是不太可能的。像未来的电动车，它也是需要用电。对。所以以目前政府在发展能源的开发上面，其实是。呃，多元的政策有在鼓励多元的方向。嗯嗯<哼>，那我们举太阳光电来讲好了。太阳光电其实它面临的两个重大议题，一个是所谓的土地，对，一个是所谓的馈线。那土地，政府在所谓的呃国土的盘查上面，其实呃可以再多做一些，就是盘查哪些土地比较适合来发展太阳光电，而不要说太阳光电到哪里，大家都觉得说。我就是要来抗争，你就是来种电，我就是不要你
1: 。对，不然就破坏国土、破坏山林，是是,是,是这种罪名啊，是被安到这个光
2: 电业者的头上。是是是,是,、嗯、是，其实我们现在第一个大型安厂是在屏东啊。那屏东对当地的民众对绿能其实是非常支持，也非常友善的，<是>他们也非常习惯。嗯,哼嗯哼，因为我们做的那个区域是所谓的。呃，屏东四乡镇，也就是说，之前有海水进来过的，他、oh, 的土地是有盐化的，<是>所以他的呃种什么植物都比较不容易活啊。Oh. 那这个情况下，光电厂进去之后，租用他们的土地，他们不用很辛苦了，每天还要去种，又可能赚不了多少钱。对，那我们租用土地之后，给他一个租金，那每个月付租金之后，就相当每个月他领了一笔养老金一样，他可以很舒服的每天这样过日子。Oh. 所以在屏东来讲。目前对我们来讲是非常对，对绿电来讲，它是非常非常友善的一个城市。对
1: ，感觉还是还是让地地方复苏的很重要的一个工具是是是，是是是是是
2: 嗯嗯是。那像农呃渔电，鱼电我们现在走到现在是呃已经比之前好。嗯、那早局渔电的时候，大家都说你是假哎、呃、假养鱼，真种电。<笑>事实上魚店，鱼电鱼电就是鱼摆在前面，一定要养好鱼 ，OK， 再来种电、哦。这是这是。大家普遍业界共同的看法嗯，嗯嗯嗯。那像我们为了鱼店，我虾子从台东、宜兰、苏澳吃到西部的每每每个城市的虾子我都去吃过了、哦，<笑>所以你就知道哪哪一个地方养出来的虾子品质怎么样，海水的咸度要多好比较好，哦、然后你的密度要怎么样
1: 。哦，那你喜欢吃哪一地方虾子？哎、欸，目前吃起来，呃、欸
2: ，纯海水的养起来的虾子它比较 Q 弹。
1: 啊，所以不会因为光电板对它有不会影响。其实
2: 光电板会，其实未来会改变所谓的呃渔民的一个养殖的形态，以及会让它的呃经济价值会更高。哦，这样。因为以前在户外的时候，嗯，上面没有遮板，一只鸟过去掉下一颗排泄物的时候，它可能就带病菌，整个池子可能就死掉
1: 了。哦，哎、欸
2: ，或是说鸟飞过去的时候，它就在那边就把里面的东西。捉起来吃掉
1: 哦，就、oh, 你会减少鱼获量哦、oh. 啊。所以
2: ，当你有太阳能板的时候，第一个，你鸟类的任何的外在的传染病会减少。
1: Oh, <是>然后是，然后、嗯、
2: <哼>第二个，第二个，它还可以降温。嗯<哼>，也就是说，之前像台南私木鱼沿海，就是过冷的时候，<對>那过冷之前，他们都是挖比较深的、呃、管道，让它躲到比较深的深的水里面之后，它温度会比较高一点。但是你有太阳能板之后，然后旁边会有那个黑色的遮风布之后，它也可以呃维持在一定的温度，不会说酷寒之后来就死掉了。然后第三个，嗯、因为有面板之后，这些渔民他们在养殖的时候是这样，也比较舒服，不用大热天顶着 <Okay. S 1> 大太阳那边那么辛苦，上面已经有遮阳板
1: 把它遮住了、嗯。所以说它是不同的这个状况，它只是。把这个呃饲养的状况可以控制的更好，借由这个光电板跟其他设施的配合是哦。是 oh
0: 、那我想再请问一下，就副总就是看了这么多，不管是台湾或是国际的观察啦，未来还没有更不一样的表现方式，除了农啊鱼啊，还有其他种类型吗
2: ？农电的话，现在农委会呃的政策是支持所谓的膨架型。就温室温、啊、室那一类的膨架型，嗯嗯、那大面积的所谓的呃银龙型的状况，呃这一块呃政府还在观察。那我们看、哦、呃像日本，日本有很多成功的案例，对，就是大面积的，然后它的那个光电板铺设面积大概占百分之四十，那透光率也够的情况下，一一些农作物是养得活的。那这一块我们也一直还在跟农委会在做沟通，希望在未来。农电也可以成为台湾的另外一块绿
1: 电发电的市场。哎、嗯，确实是哈、哦，这个日本好像银农情做的还蛮好的，是是是對。其实很多成功的案例都已经可以给台湾参考了哈。是。在台湾这么喜欢日本文化，<笑>对光电，对於对于这个银农型大家的接受，现在可能目前除了政府态度以外，您觉得这个一般的，譬如说农作啊、农家呀，他们对于这个的想法是什么？您觉得这个推展会很快吗
2: ？其实推展都不是问题哦，但因为早期确实在大概二零呃。一七年、一八年的时候，确实有一批呃，那时候说推所谓的农业大棚啊
1: ， oh. 那农
2: 业大棚里面有真的是呃，诶、欸、有养殖、有种植的。那有一些确实里面只有放几个菇包哦， oh. 并没有真的去种植，所以那时候在台南也拆了蛮多的太阳能板的安装哦，是、oh, 是，是嗯<哼>，但是那真的是过往大家对这一块市场不熟的时候，嗯哼嗯哼嘿但是之后大家都是。鱼店我们就真的以鱼为主，农店就真的以农为主
1: ， okay, 店为辅。嗯、所以这一块
2: ，我觉得政府应该可以再放宽心态，一起跟我们的一些呃绿能业者来一起合作发展这块市场
1: 。对对，以前好像有本末倒置，就像你说放几个孤包啊，<是>其实还是要种店的。是是是是
2: ，曾经有这种状况，但是你不能把以前曾经有状况一直延续到现在，我就死死掐住你不放。
1: 对对对对，可是一般人，譬如说环保团体，他一直很担心为侵入山林的问题。那如果银龙行出来的话，他们会不会又有诶、欸、跟这个呃农民抢地的这种这种顾虑啊
2: ？所以所以这个刚刚讲的，政府的国土盘查很重要。啊，哪一些适合种什么东西，或哪一些适合拿出来的？那这是经过政府的调查评估之后拿出来的。对，这时候的争议会比较少啊。所以像现在推的鱼电，在政府在是呃，从去年开始大力介入之后，甚至主动帮呃地方去做一个渔场的评估，所谓的先行区。嗯、<哼>那他该做的东多，先把它做完了。嗯、<哼>那这时候环保团体就没有那么大的理由再跳出来说：“哦，这个不行，这个不行。嗯<哼>”因为政府已经帮我们在这些都做完了。是,是是。所以在今年渔电就很风风火火哦。明年应该许多呃大型一定会慢慢开出来
1: 。这样子对，所以我们的虾子会越來越好吃。会越来
2: 越好吃，<笑>也会越来越多，那应该也会越来越便宜，因为供给越来越多
1: 。哦，这样子，因为我们其实政府有2025年有目标嘛，哈<是>，光点希望二十吉瓦瓦是，可是现在有点落后嘛，是。这个我不知道副总怎么看我们这个这个目标能够达成吗？
2: 那、呃、我们对这个目标还是有信心的，因为在未来的二零二三二呃二三二四二五大概一年平均要盖三个吉瓦瓦。
1: 哦，那比之前我们预估平均高，之前两个 g i g 一年差不多嘛？哦、是，所以
2: 、嗯嗯、所以我说未来政府在针对这些土地的私出国度盘查非常非常的重要哦。嗯
1: 、<對>那可以说我们已经过了那个阵痛期了嘛
2: ？哎、欸，过了磨合期，希望未来进入起飞期。
1: 哦，<解>对，副总刚刚讲说你们之后还会做一些小水利发电之类的东西，是是是是是可不可以这个副总谈一下，我们既然磨合期过了，我想中珠的计划应该也是希望这个大展宏图一番吧。既然你们是先行者，那到了这个呃这个起飞期的时候，我相信你们一定有不同的计划，可不可以谈一下？嗯
2: ，应该说政府的规划未来哈，也是希望像地热啊、像小水利这种台湾事实上都有蛮好的一些。呃，自然资源是可以去发挥的。对，那所谓的小水利，像我一个小沟渠、一个小河流、一个小圳川，甚至在我的污水排水道，其实都可以盖。其实它污水
1: 排水道都可以盖。对
2: ,对，只要它它那个水经过过滤之后，不是原始那么脏的水，哦、是过滤过那个水，它就可以盖一个小水利。哦，这样。对，那一个小水利可以从很小的几 k 瓦，嗯嗯，到几十 k 瓦，到上百 k 瓦。哦，啊，那像像像如果呃。那个水库那种水力发电，那属于大水利，那通通常是台电或政府去盖的。对，因为那个投资金额太大，嗯嗯，而且那个也有呃比较高的技术，是，所以在民间上我们走的会是走小水力哦，那小水力因为它在它在发电的时间如果没有枯水期，那大概可以发到呃二十个小时。
1: Oh, 哦，太长了、哦。二十小时不错嘞。对，因为它水一直在流嘛。Oh. 对对对对对，它随时在
2: 流、oh. 啊、所以这一块是台湾的，像日本这一块就做得很好。嗯嗯、mm hmm. 所以台湾其实这一块可以好好的发展
1: 。OK、mm。Hmm. 对
2: ，那在地热，台湾其实在地热也其实也蕴含量蛮多的啦。嗯哼、mm。从、hmm. 呃阳明山的大屯火山系列到。呃，宜兰到花东，大概目前地热大概集中在这几个地方
1: 。嗯哦，所以全民电厂这個概念以前只有光电而已，<是>现在水力也进来了，然、哦、以后地热可能也加入行列，了，好像跟我们生活越来越近了
0: 。<笑>听起来是啦、啊。欸、最后，我觉得节目到了一个这样的尾声，刚刚听了副总聊了这么多啊，不同的发电的方式，然后还有中租长期以来的布局。到今年要跨入售电这个过程，我最近有看到，就是中珠有特别在再生能源提出一个新的价值的主张，叫所谓的绿能价值链。我想这应该是中珠要迈向的一个新的里程碑。这部分是不是可以请副总再帮我们做最后的一些分享，让我们听众知道什么叫所谓的绿能价值链？嗯
2: ，我这边大概就简单的在几个字的把它呃说明一下。那从呃。最原始的节能，哦，就是我们去省电，到太阳能的绿电的一个创能，今年的储能，以及未来的售电，那再来走多元绿能。刚刚讲的多元绿能是包括所谓的小水力、生殖能、地热这些的发电。那再下一步走，就会所谓走到所谓的区域电网
1: 。哦， oh.
2: 那。整个的价值链，它会不断的在延伸下去。那最后，台湾会不会走到跟国外的一样，除了台电之外，我们可能还有很多其他电力公司可以选择？这样，民众在选择电力的公司的时候，它就会有比较的基础。可能我们都可以用到比较便宜的电，或服务更好的电力公司。
0: 嗯，听起来我觉得中珠未来的一个很重要的愿景是说，让这个绿能的门槛低降低嘛，然后更贴近我们一般人的生活，不只是服务我们的产业而已。那我们再次的谢谢副总来到我们节目，谢谢，<天>好，谢谢大啦，谢谢
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。